0: Una ciudad, mil sonidos. Cucha en el aire. Están
1: ahí. Bienvenidos a Cucha en el aire, programa número 6 de este año, 23 de mayo. Acá estamos eh, en esta cuarentena 2021. Gise Magri les habla volviendo... Reviviendo post-Covid ¿Cómo va, Juaco?
2: ¿Cómo va, Gise? Bienvenida nuevamente al equipo eh, Contentos de tenerte otra vez acá Y otra vez acá, estamos en fase 1 eh, Nada, guardados, cuidándonos eh, Y bueno, nada, empezando un nuevo programa Y ahora eh, hablando un poco de matria y soberanía, ¿no? ¿No? Y música.
1: Ahí vamos, sí, en plena cuarentena, como decías, fase 1, bueno, hace estamos grabando este programa y hace un ratito Alberto anunció las medidas, las nuevas medidas de restricción, así que bueno, estamos en casa y eh, dispuestos a estar confinados para, como decías, cuidar a los otros y para también charlar y reflexionar sobre, estando en este, en este contexto de, de semana de mayo decíamos... De la matria, la patria, la matria, la soberanía musical. Un tema que ya abordamos en otros programas, pero que, bueno, vamos a retomar hoy a profundizar eh, pensando un poco esto de cómo la cultura hace soberanía, qué estrategias y políticas posibilitan hacer esta, esta soberanía, esta, esta política de, de la independencia, ¿no? O de, de, de intentar... De algún modo ponerle un coto, ¿no? A esa, a ese capitalismo de plataformas hiper concentrado, ¿no? Que desde el sector cultural y artístico a veces, eh, bueno, es, es un, un, un gran ahí una, una madeja eh, heavy de, 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 de temas para conversar, para debatir y de. bueno, y, de, y también para disputar, ¿no?
2: Claramente, Gise, eh, la identidad. Eh... También reflejada y construida desde la música. Si tenemos en cuenta, si pensamos un poquito de manera histórica, la música siempre tuvo un lugar importantísimo en la construcción de, de, de nuestro ser nacional, de nuestro ser latinoamericano, de, de, de la identidad que hace que nos sintamos parte eh, de un colectivo, de una comunidad en un territorio, ¿no? Así que bueno, estuvimos hablando con compañeros y compañeras eh, especialistas en estos temas.
1: Estuvimos hablando en principio con Maximiliano Uceda, Secretario de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura de la Nación y también con Valeria D'Otro, Directora de Contenidos de Paca Paca. Tenemos otras sorpresas y nuevas secciones que ya vamos a ir contando en el programa. Si te parece, vamos a escuchar ahora eh, un primer audio de Maximiliano Uceda, Secretario de Gestión Cultural, decíamos, para charlar un poco sobre esta cuestión de la construcción de identidades de las políticas, sobre una nueva plataforma que se llama Identidades y sobre otras cuestiones.
0: Hola a todos, todas y todes. Eh, buenas tardes, mi nombre es Maximiliano Uceda, eh, soy Secretario de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura de la Nación. Eh, y bueno, en este caso, convocado por ustedes para comentarles un poco y conversar acerca de, de la perspectiva de cultura y soberanía y, en definitiva, eh, la dimensión política que les damos a esos temas desde, desde el Ministerio eh, y, en el caso puntual, de, de la plataforma que, que hace poco sacamos desde la Dirección Nacional de Diversidad eh, Cultural que se llama Identidades, con el fin de... de bueno de poder por lo menos desde el Estado y, y hacer este aporte para contrarrestar los contenidos que por lo general circulan eh, en las plataformas y sobre todo legitimar virtualmente lo que se legitima en el territorio. Nosotros estamos convencidos que la cultura comunitaria, la cultura que se genera eh, en la base misma de, de la sociedad, de la conformación incluso cultural de la sociedad, y que tiene su legitimación en el mismo hecho de, de producirse y reproducirse en el territorio, eh, tiene que ser la variable de salida, eh, no solo de, de la salida y del avance de la sociedad para, para construir empatía, para construir identidad, para construir soberanía, sino que también creemos que va a ser una herramienta fundamental en la salida de la pandemia para, para tejer y retejer los lazos sociales rotos por todos los proyectos truncos y y, y cortados que deja la pandemia, no solo los proyectos productivos, sino todos esos proyectos de vida que se han visto golpeados por, por esta crisis sanitaria. Entonces poder generar una plataforma virtual y subirnos a discutir también el sentido de la virtualidad en función de romper la lógica de del usuario y volverlo más colectivo, volver una red que sea comunitaria. Nosotros siempre decimos que comuni comunitar, o sea, volver comunitaria. Eh, las redes, devolver comunitarios los espacios virtuales, territorializar las virtualidades nos parece que es parte de los desafíos que se vienen hacia adelante que sobre todo la, la pandemia vislumbró, digamos lo que hemos visto en el avance de consumo de plataformas en este periodo sobre todo en los periodos más fuertes de aislamiento eh, nos muestra una tendencia que en muchísimos ámbitos llegó para quedarse y que es legítimo entonces poder generar esa plataforma donde todo lo que se produce ...en el territorio pueda subir y ponerse a disposición de manera horizontal e igualitaria... Eh, ...para todo el resto de los argentinos es fundamental. Y cuando digo igualitaria, no me olvido la necesidad de igualar en el acceso a los datos... ...en el acceso a la posibilidad de conectarnos. Porque muchas veces estas plataformas, si bien nos permiten visibilizar aquello que es visible en el territorio... Eh, nos dejan un poco afuera de todos y todas aquellas que no pueden producir o no pueden estar al alcance de tener una buena conectividad para incluso hacernos llegar este material. Entonces, trabajar en una línea firme, que yo creo que el gobierno de, de alberto de Cristina viene viene demostrando, entendiendo que, que, que el servicio de Internet también es un servicio público y tiene que ser un servicio básico, y que por ende es, tenemos que trabajar en políticas para igualar ese acceso, porque hoy el acceso a la información, eh, genera y debilita posibilidades, o sea, genera posibilidades y debilita a aquellos que no pueden acceder eh, en ser ciudadanos con plenos derechos no solo culturales sino también democráticos entonces es fundamental afianzar fuertemente eh, la circulación de esos contenidos pero sobre todo trabajar en ampliar eh, el acceso, pero también poder poner esas plataformas y poder vislumbrar desde la nación nos genera algo que muchas veces no nos sucede en el territorio, que es poder federalizar la palabra, y federalizar los contenidos, porque siempre la disputa entre el interior, entre el centro y la periferia es llegar al centro para ser irradiados eh, desde el centro hacia incluso nuestros propios territorios, porque muchas veces en, dentro del mismo territorio desconocemos los proyectos que se están desarrollando. Eh, creo que uno de los, de los mayores desafíos es romper esos aislamientos territoriales eh, y, y creo que lo hemos podido eh, pensar en función del aislamiento que hemos vivido por, por la pandemia no, de romper esos aislamientos territoriales con herramientas que nos vuelvan a poner en contacto incluso aunque sea desde la nación con la territorialidad que habitamos eso es muy importante y sobre todo para vislumbrar, mostrar poner en evidencia y seguir fortaleciendo la multiplicidad de identidades que configuran ese sujeto dinámico y ese esa construcción dinámica que es la cultura argentina incluso esas identidades se dinamizan y se van modificando, aparecen nuevas identidades y en esas identidades aparecen nuevos derechos y nuevas eh, luchas y nuevas conquistas que configuran y van reconfigurando permanentemente ese, en este ejercicio de del ser del dejar de ser y del ser otra cosa que es la cultura eh, entonces nos resultaba muy interesante poder tener una plataforma donde esos, con ese dinamismo pudiéramos estarlo mostrando eh, y por qué nos parece interesante porque creemos que, que la dimensión de la cultura comunitaria como decía al principio eh, es una herramienta no es una herramienta básicamente es una definición política ser cultura comunitaria que define ese valor también que es la soberanía y que la soberanía eh, también tiene rasgos eh, que, que básicamente son culturales digamos. La, la soberanía, su peso y su fuerza en términos políticos Está dotado mucho y en gran medida por la importancia de tener una soberanía cultural eh, rica y consolidada, que incluso desde esa soberanía cultural podamos dar las instituciones políticas que faltan.
1: Y así escuchamos a Maximiliano Uceda, secretario de Gestión Cultural en el Ministerio de Cultura de Nación, el sitio al que él refería, que se presentó hace muy poquito, se llama Identidades. Lo encuentran en identidades.cultura.gov.ar Es un muy interesante una, página, una plataforma muy interesante eh, para compartir saberes, experiencias y producciones realizadas por organizaciones y proyectos comunitarios de todo el país. Un espacio de encuentro de la diversidad cultural que habita en todo el territorio, porque de territorializar lo virtual y las prácticas culturales hoy también se trata esto, ¿no, Joaco?
2: Sí, Gise, eh, me quedó resonando eh, mucho eh, esta idea de territorializar lo virtual eh, y sobre todo en un momento en el cual eh, hemos perdido el gran parte del territorio real al estar eh, en cuarentena, ¿no? Eh, durante tantos meses de pandemia y hemos intentado hacer en el territorio virtual y muchas veces el territorio virtual no lo tenemos, digamos, no, no disponemos de él por diversas razones, porque no tenemos acceso a internet porque no tenemos acceso a una buena conexión o a dispositivos o también porque siempre estamos sumidos a las reglas de plataformas tecnológicas y de sitios web que están controlados por es empresas extranjeras, entonces es notable cómo, cómo desde el lugar de la música queremos hacer música en, en las plataformas virtuales, queremos eh, ocupar ese territorio virtual con nuestras músicas y con nuestras identidades musicales y nos es tan complejo y tan difícil.
1: Por eso ahora vamos a seguir escuchando a Maxi porque justamente él va a introducir este tema de las plataformas, pensar un poco en cómo eh, desde las políticas públicas impositivas, legislativas eh, las políticas culturales podemos pensar eh, en esta, en ponerle un, un límite una regulación y en generar una redistribución eh, en pos de una justicia social y cultural ¿no? eh, a este capitalismo de plataformas así que ahí él va a meterse un poco en este tema eh, así que lo escuchamos nuevamente a Maximiliano Uceda En ese sentido
0: yo creo que el Estado Nacional Está haciendo y debe seguir haciendo la mayor cantidad de esfuerzos por ir a buscar la renta que garantice esa soberanía productiva y de acceso a esa cultura que garantiza soberanía política eh, y cultural. Y creo que eso se hace disputando la renta que generan las OTT. Todo lo que circula por las redes, todo lo que circula por las plataformas, es en su mayoría, en su 85%, industria cultural. Y es fundamental que los estados vayan a buscar en, esos, eh, en esas plataformas que aparte no tienen territorialización alguna, que son multinacionales, que están por fuera de la órbita de los estados, ir a, bus a buscar la renta que les corresponde y sobre todo distribu redistribuirla en la producción, en la oferta y en la demanda de bienes y de servicios culturales, porque, eh, porque si no la concentración no solo nos deteriora la posibilidad de construcción económica de nuestros sectores, sino que nos monopoliza y nos hegemoniza las construcciones de, de sentido, que es lo que la soberanía, o para garantizar la soberanía, siempre tenemos que estar eh, batallando. Entonces me parece que en un sistema de, de consumo, y sobre todo todo el sistema de consumo digital, viene así una hegemonía liberal, porque es la relación entre ese mundo del usuario y esa posibilidad que nos venden de poder customizar y de hacer el mundo a tu medida creo que tenemos que ir a disputarlo en términos de, de renta y del recurso que necesitamos para poder oponernos a esa lógica individualista, incluso en la relación del consumo, eh, tratar de romper la lógica del consumo cultural y transformarlo en la práctica cultural, que, que, que hay que, que lograr salir, yo creo que la cultura no se consume, se puede consumir, se consume el espectáculo, se consumen algunos servicios, pero la cultura no se consume, la cultura se practica. Y en ese hecho de la práctica es donde nos atravesamos y donde no solo recibimos sentidos, sino que somos capaces de, de reconfigurar y de generar nuevos sentidos. en sentido más virciano, podríamos decirlo, pero me parece que, que es donde nosotros tenemos que dar la disputa porque no hay disputa política que se haga sin la discusión de la renta. Digamos, las discusiones pueden ser de carácter simbólico, pero si no están acompañadas de, de la energía que el presupuesto puede otorgar para poder generar las políticas que vayan a contramarcha de esos procesos eh, hegemónicos que, que hoy tanto daño le hacen a, a, a las comunidades, sobre todo con menos desarrollo mercantil, eh, y que quedan por fuera de la vera del mercado, y, lo, y es donde los estados tienen que salir a, a, a ocupar ese lugar que si no si ocupa el mercado va a dejar al 50% de la población afuera bueno con, con estado fuerte con capacidad y para ser un estado fuerte necesitamos una identidad fuerte y una soberanía fuerte que pueda disputar los sentidos para disputar los sentidos ideológicos el sentido común los sentidos de pertenencia y sobre todo disputar el futuro y yo creo que es la tarea que vamos a tener después de la, de la pandemia que es disputar el futuro que queremos darnos. Creo que esta situación de pandemia nos ha puesto a todos, ya tanto en el sistema económico, el, en la vida, eh, en la sociedad, eh, y nos ha puesto a como una limitación de pensar el porvenir. Yo creo que hay que redoblar los esfuerzos siempre desde la política. Como nuestra vicepresidenta decía eh, el otro día eh, en un acto que, que se hizo en el Instituto Patria, de esto se sale con más política. Y yo creo que la política es esa herramienta que confluye, donde confluyen todos estos elementos que decíamos, la cultura, la identidad, la soberanía, para dar las batallas que, que vienen en función de contrarrestar los empates eh, que, que pongan en riesgo básicamente el proyecto de futuro que nos queremos dar como comunidad. Y en este momento estamos de planificar, de pensar, de disputar y de darle sentido a ese futuro que tenemos como país y creo que el gobierno nacional, eh, tanto nuestro presidente Alberto, nuestra vicepresidenta Cristina y Tristán desde Cultura, nos vienen proponiendo para que encaremos enérgicamente y sobre todo volvamos a recuperar autoestima para dar estas batallas que, que aún faltan. Y en eso la cultura es fundamental eh, y sobre todo la comunidad es fundamental, volvamos a encontrar como comunidad, eh, abrazarnos en ese abrazo que significa la cultura encontrarnos en esos lugares donde, donde no donde las cosas están acordadas y caminar juntos por este sendero que nos configure un futuro de sobre todo de, de trabajo de bienestar de, eh, y que nos garantice más cultura en función de, de un país más justo más igualitario escucha en el aire
2: bueno gracias maxi por tus palabras eh... Seguimos pensando acá, seguimos pensando la identidad, la soberanía en esta semana de mayo. Seguimos pensando la música y, y el lugar que ocupa la música para la construcción de esa identidad nacional, de esa identidad latinoamericana, de esa ciudadanía, de esa idea de, de nación. Me, queda, me quedan muchas reflexiones para hacer eh, y para conversar con vos, Gisey. Eh, me pregunto sobre todo esta idea de, de, de reconocernos como comunidad ¿no? que, que a la que refiere Maxi, eh, que es una de las tareas que llevamos adelante en la asociación, eh, reconocernos como una comunidad de músicos y músicas y músiques en la ciudad de La Plata, haciendo música y, y también generando y creando cultura en el territorio.
1: Sí, la verdad está buenísimo lo que él marca con con respecto a la, a la cuestión de que la cultura se practica, ¿no? Es distanciando, poniendo una poniendo ahí una, un punto de vista crítico sobre la idea de consumo, de costumización. Es interesante eso eh, y es interesante pensarlo en nuestra, en nuestra comunidad, ¿no? Cómo desde Uchá hacemos comunidad, como decíamos el otro día en, en relación al cumpleaños de, de la asociación, estos ocho años... Bueno, este, este otro modo de, eh, de que los y las eh, músicas, músicas de La Plata y de la región, eh, sean individuos desde la comunidad, o sea, sean personas y, y otro sentido de, de, de ser individuo desde la música. Y me parece que, que ahí está también la clave, ¿no? En cómo practicar la cultura también es estar en relación con los otros, con las otras, y poner en valor eh, esta memoria y esta identi estas identidades ¿no? que sería el ser hacer música o el ser platense bonaerense en nuestro caso eh, y ser parte de, 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 de un todo federal, ¿no? también pensándonos desde ahí con, con un montón de otros y otras y en esa diversidad me parece que eso es interesante eh, poder pensarlo hoy en, esta, en, este, en este aniversario de la revolución de mayo ¿no? también donde tuvimos que que, que unirnos como comunidad para, para ser libres.
2: Claro, porque hacemos juntos, ¿no? Hacemos juntos la independencia, la matria, la patria y hacemos juntos también la música. Eh, es algo que, que a veces en estas circunstancias en las cuales tenemos que estar comunicados eh, por, por vía tecnológica, eh, no podemos hacer. O sea, porque juntos estar juntos en el territorio, en la, en la realidad real y también ocupar territorios virtuales pero también ocuparlos eh, de manera soberana, ¿no? Y, y volvemos a esto porque, digamos, haciendo música para las redes, eh, compartiendo la música que podemos hacer desde nuestras casas, nos encontramos también con las limitaciones, eh, y no solo las limitaciones tecnológicas eh, en relación a la comunicación, de tocar juntos, digo, bueno... Eh, Marquemos un tiempo juntos, no podemos Toquemos esta canción juntos, no podemos No solamente eso Sino también en cómo difundimos nuestra música Cómo hacemos llegar nuestra música A, 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 a los otros Con los cuales compartimos la, Esta comunidad, ¿no? Que vos bien decías, Gise eh, Cuando queremos comunicarnos Entre nosotros estamos, Tenemos una barrera porque En realidad los dueños De esa comunicación no somos nosotros O sea, y eso es un problema eh, y, en, y, es, y es me parece que está bueno que lo digamos en, en, en vísperas de, de, del 25 de mayo porque me parece que, que tenemos que recuperar esa soberanía, tenemos que recuperar ese territorio y, y vamos a recuperar el territorio real o lo recuperamos cada vez que podemos salir de la cuarentena pero también tenemos que recuperar o, 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 o hacernos propio el territorio virtual ¿no? porque si no lo hacemos vamos a estar siempre en las manos de otros.
1: Sí, un poco lo que decía el año pasado Natalia Calcaño, eh, hablando de las plataformas, digo, esto de, bueno, está buenísimo que haya proyectos de plataformas eh, nuestras, eh, oficiales, independientes, digo, hay proyectos, eh, inclusive nuevos proyectos de, de esas plataformas, pero me parece que, que, como ella decía, no alcanza, ¿no? La hegemonía y la concentración el caldo ahí el cubito el cubito de caldo concentrado de las plataformas es demasiado eh, eh, hegemoniza todo es demasiado monstruo y la verdad es que eh, nos si fuimos esclavos de España ahora como que nos podemos pensar esclavos y esclavas de, de esta economía de plataformas entonces un poco lo que decía Maxi en relación a las OTT eh, es es bueno cómo eh, disputar la renta e ir hacia una construcción legislativa, impositiva eh, y de políticas culturales en relación a esa renta, hace que la construcción cultural y de soberanía no sea una, una cuestión simbólica nada más.
2: No, no, claramente.
1: Y que, que tenga el andamiaje material que necesita, sino eh, la, la cuestión simbólica de por sí sola se cae. O sea, es imposible vivir solo de esa construcción simbólica y bueno, lo hemos... Lo hemos padecido, lo seguimos padeciendo. Eh, yo el otro día cobré eh, algo de Spotify de hace unos años y no lo podés creer. O sea, es como, es, es hasta ridículo, ¿no? Uno dice, bueno, sí, tres lucas y no sé en cuántos años, que por ahí dicen dólares, pero que es una, es algo, eh, es, 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 es como...
2: Casi una mentira.
1: Sí, casi, sí, es como una burla porque realmente es como increíble... Eh, y además no es solo Spotify, son todas las plataformas Y cómo se distribuye ese dinero eh, Y bueno, entonces ahí el Estado Bien que inicialmente, diríamos eh, Tiene que, que poder hacer ese, esa, esa disputa y De la renta, tomarla o De algún modo regularla y redistribuirla para nuestro sector eh, Porque si no es imposible Es imposible hacer algo con esa brecha de, o sea, la idea de que la independencia cultural y musical nos puede llevar a, a, a algo eh, es, es, es bastante jodida porque está buenísima, pero pero bueno, en, en, en la cancha se ven los pingos, así que tenemos que, que ir hacia ese lugar y me parece que tener, como dice Maxi, un estado fuerte eh, puede, puede hacer mucho más palpable esa soberanía.
0: Música como herramienta artística y política de transformación social. Potente motor cultural. Cuchá, en el aire.
3: El soporte radiofónico de Cuchá.
0: Músiques platenses produciendo.
3: Domingos, 18 horas, por Universidad, 107.5. Soy Valeria Dotro, responsable de contenidos de Pacapaca. Nosotros desde Pacapaca entendemos que los contenidos culturales, la producción de contenidos culturales, eh, tiene un, una función fundamental a la hora de pensar en la construcción de una ciudadanía, de una identidad nacional eh, y de una identidad cultural. Y en ese sentido, muchos de los contenidos que nosotros producimos tienen que ver con la posibilidad de representar la diversidad cultural de nuestro país, representar las distintas expresiones artísticas y culturales que se desarrollan a lo largo de nuestro país, hoy o okay, que forman parte de nuestro acervo cultural, ¿no? los artistas populares, eh, los músicos, los escritores, los artistas plásticos, etc. En ese sentido entendemos que eh, la construcción común de una identidad nacional y cultural tiene que ver con, eh, también con la representación eh, de la diversidad que nos constituye como nación. Y por otro lado, cuando lo pensamos más específicamente en relación con eh, nuestra idea de, de, de la idea de nuestra nación, de, de nuestra identidad y de la soberanía, y en relación a, específicamente con el 25 de mayo, que es esta fecha patria que se acerca. Bueno, tenemos eh, contenidos vinculados con nuestro personaje emblemático, Zamba, que en su asombrosa excursión al Cabildo va recorriendo los hechos que dieron lugar a la Revolución de Mayo entendiéndolos como un proceso en el que se han puesto en juego distintos factores pero también distintos actores y, y bueno el zamba que es tan querido por los chicos pero también por sus familias y por los docentes y los educadores de este modo colabora no solo a la comprensión de hechos históricos sino también a poder pensar en ese momento de creación o de inicio de nuestra nación eh, como un momento de construcción de proceso, de construcción colectiva y también co para poder identificar allí aquellas cuestiones que tienen que ver con nuestra identidad nacional eh, así que creemos que, que de ese modo eh, Zamba acompaña a, a los chicos y a sus familias y a sus docentes para comprender mejor quiénes somos como nación eh, quiénes componemos qué, qué nos conforma como Argentina y cuál es eh, cuáles son los modos en que esa identidad nacional se ha ido construyendo a lo largo de los años. En esta fecha seguramente bueno, va a estar Zamba en la pantalla, contándonos cómo fueron los hechos de la Revolución de Mayo y también eh, va a estar la pantalla vestida de eh, música y, y poesía y arte vinculado con, con esta efeméride. Eh, para acompañar a, a, a los chicos a, a recordar esta fecha especial.
2: Bueno, gracias Valeria, escuchábamos eh, tus palabras y, y pensábamos sobre esta cuestión ¿no? que tiene que ver con, con, con hacer, eh, hacer la identidad en nuestras producciones culturales, en nuestras producciones musicales, eh, y para poder hacer para seguir construyendo nuestra identidad, nuestras, nuestras producciones culturales, también eh, es importante sostener la memoria y, y reconocernos como un, comunidad y conocer nuestra memoria musical.
1: Sí, además, eh, esto, ¿no? Como Samba hizo espejo en los pibes y en las pibas de, de, de estos últimos años. Eh, bueno, obviamente interrumpido por el periodo eh, neoliberal... De, de, del macrismo, pero ahora, bueno, esta vuelta de Samba con Samba y Nina y este esta nueva revisita al 25 de mayo y a esto que eh, también decía Maxi, ¿no? Y, y lo retoma también Valeria, eh, de, de cómo hacer desde la cultura una práctica de, de identidad y de soberanía. Y me parece que Samba es un ejemplo divino de, de eso y además las canciones ¿no? de samba y los referentes y las referentes eh, y me parece que es un, un, un producto un contenido cultural eh, bueno muy muy, muy hermoso este, y, y con, con el que tenemos como un vínculo afectivo y, y bueno nuestros, pibos, nuestros pibes y nuestras pibas eh, están, están formados son, son les de samba de, de pacapaca así que bueno nos gustaba traerlo en esta fecha y, y estamos atentos a, a esos nuevos capítulos y a otra vez ir al cabildo eh, desde los ojos de este pibe eh, ahí de Clorinda que, que nos lleva ahí en sus aventuras y de también Nina que ahora tiene nombre ¿no? que ya no es niña sino Nina así que bueno, vamos, vamos con ellos de la mano
0: Del estudio al podcast, mutando siempre sin perder la vista panorámica de la ciudad más sonora Escucha en el aire, domingos 18 horas
2: por Universidad, 107.5.